0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und heute mit Jana Markart und Luca Christine Hänselmann, die ich ganz herzlich begrüße. Hallo. 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 Ähm, schön, dass Sie beide da sind. Wir werden heute mal wieder ein bisschen, wir haben vor einigen Monaten schon mal eine Folge gemacht, in die Lehrerbildung äh, und Lehrerinnenbildung einsteigen, weil natürlich die Verknüpfung von Lehramtsausbildung an der Hochschule, an der Universität und dann der Realität in Schulpraxis ja in diesen letzten Wochen und Monaten man kann demnächst schon sagen, in diesem Jahr, wir nehmen den Podcast auf in der ersten Märzwoche 2021, ja, auch ein ganz besonderes Phänomen ist und vielen Veränderungen unterworfen war und wir drei versuchen in dem Gespräch heute mal ein bisschen rauszuarbeiten, was waren die Guten, was waren aber vielleicht auch die Herausfordernden oder die, wo man kurzfristig ein bisschen Sorge hatte, dass man auch ins Scheitern geraten könnte. Ich stelle meine Gäste noch ganz kurz vor, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Jana Markert ist Juniorprofessorin für Ernährungs- und Haushaltswissenschaften sowie die Didaktik des Berufsfeldes an der TU Dresden und luca Christine Hensemann studiert genau in diesem Bereich und hat im letzten Semester, also im Wintersemester 2021, in diesem Bereich ihre schulpraktischen Studien absolviert. Und das passt vielleicht zu dem, was ich einleitend schon gesagt habe, dass sie uns da einiges berichten kann. Das Novum an dieser Folge ist tatsächlich, dass wir erstmalig eine Folge haben, wo in der Lehrende und Studierende Beteiligt sind. Ich habe ja schon ein paar Folgen mit Studierenden gemacht, aber die Kombi, Lehrende und Studierende haben wir heute das erste Mal. Bevor wir genauer in eure Themen einsteigen, würde ich mich freuen, wenn ihr euch erstmal vorstellen könntet und uns ein bisschen berichtet, was an Hochschullehre euch besonders wichtig ist, beziehungsweise was so als Studierende gute Hochschullehrer kennzeichnet. Und ich würde Jana einfach mal bitten, anzufangen.
1: Ja, das kann ich machen. Danke, Claudia, für die kurze Einführung. Ja, du hast schon gesagt, in welcher Position ich an der TU Dresden tätig bin. Dort bin ich jetzt seit Juni letzten Jahres und bin dort als Juniorprofessorin verantwortlich für die Lehramtsausbildung in der beruflichen Fachrichtung Lebensmittel, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft, heißt es. Das ist, sind so, also meine Studierenden werden LehrerInnen an Hochschulen, Berufszentren wo eben Berufe aus diesem Berufsfeld ausgebildet werden. ne Köche, Lebensmitteltechnologen, HauswirtschaftlerInnen und so weiter. Nur so, damit man das mhm. ne, verorten kann. Wir sind dort am Lehrstuhl, oder ich bin dort am Lehrstuhl und meine MitarbeiterInnen auch, ähm, für sowohl für die Fachliche als auch für die Berufsfelddidaktische. Ausbildung oder Bildung der Studierenden Lehrungsbildung äh, zuständig, wobei wir die fachwissenschaftlichen Inhalte zum großen Teil auch durch Lehrimporte an andere Fakultäten abgegeben haben, Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie zum Beispiel, und die Berufsfelddidaktischen bleiben aber bei uns. Mhm. Genau. Was ist für mich gute Hochschullehre? Gute Hochschullehre findet für mich auf jeden Fall auf Augenhöhe statt. Also sicherlich haben Lehrende einen gewissen Wissens- oder Kompetenzvorsprung meistens und vielleicht noch eher auch ähm, in den ersten Fachsemestern, wenn man dort lehrt. Ähm, jedenfalls eben auf die bezogen auf die Inhalte der Lehrveranstaltung. Aber Verantwortung für diesen Lernprozess, ne, ähm, der liegt schon auf beiden Seiten. Das ist ein wechselseitiger Prozess meiner Meinung nach und darum freut es mich, besonders wenn eben Studierende auch selbst sich aktiv einbringen in Hochschullehre, ich heißt, Lehrende hat dann irgendwie einen besseren konkreteren Ansatz, womit ich arbeiten kann, und ähm, ich denke, dass die Studierenden auch einen größeren, also einen besseren Vorteil haben und eher das zu bekommen, was sie aber benötigen, ja, an der Stelle, in, um eben in den Lernprozess vorzuschreiten. Hm. Und ähm, also das, was wir heute besprechen wollen, geht ja so ein bisschen auch in die Richtung. Also da haben wir, glaube ich, viel von den Studierenden, ja, haben sie sehr aktiv mit einbezogen und haben ein bisschen viel vielleicht auch von ihnen, also haben sie sehr gefordert. Und ja, wie das
2: gelungen ist,
0: können wir dann nochmal besprechen. Okay, dann gebe ich erstmal weiter an äh, Luca-Christine und frage Sie nochmal, was für Studierende so gute Hochschullehre mhm. kennzeichnet.
2: Ja, genau. Ich studiere eben genau die Fachrichtungen, die die Frau Markhardt gerade eben schon vorgestellt hat. Und für mich als Studentin ist besonders wichtig, eigentlich an guter Hochschullehre, ja, ich würde es mal unter drei Schlagworten zusammenfassen, Motivation, Transparenz und Struktur. Also unter Motivation ist natürlich ganz klar auch die Motivation der Lehrperson zu fassen. Einfach, ob die lehrende Person Freude hat dabei oder nicht. Denn ähm, nur mit Begeisterung, sage ich mal, für den Inhalt, kann sie auch die Studenten dazu motivieren, aktiv mitzuarbeiten oder ja, wirklich auch was zu lernen, sage ich mal. Hm. Finde ich die Transparenz sehr wichtig, also dass wirklich in den Veranstaltungen oder Modulen die Ziele, insbesondere die Lernziele, ganz klar aufgezeigt werden, aber eben auch die Anforderungen und die Bewertungskriterien und das dann eben möglichst ja in einer recht klaren und verständlichen Sprache, so dass man eben vor den Prüfungen dann nicht auf einmal eine böse Überraschung erlebt, sondern dass das einfach von Beginn des Semesters an im Modul geklärt ist, was von einem erwartet wird. Und zu meinem letzten Punkt, der Struktur dahingehend, ähm, finde ich es immer schön, wenn man in den Modulen oder in der Lehre einfach so eine Art roten Faden hat. Dann fällt es mir mhm. leichter, einfach den Veranstaltungen zu folgen. Ja, ich finde es dann auch weiterhin noch schön, wenn einfach in diesem roten Faden vielleicht auch immer Verknüpfungen aufgebaut werden, was ja eben die Frau hat auch schon angesprochen hat, dass es zum Teil ausgelagert ist ähm, mit einigen Modulen, aber auch, dass Verknüpfungen zu anderen Modulen, wie zu den Bildungswissenschaften gezeigt werden, weil ich dann einfach auch reaktivieren kann, was habe ich schon gelernt, worauf baut das Ganze jetzt auf und damit einfach ähm, besser auch lernen kann. Und andererseits äh, finde ich hinsichtlich der Struktur natürlich auch die Organisation ganz wichtig. Also wie ist das Studium dann aufgebaut hinsichtlich der Lernplattform? Wird da nur eine Plattform genutzt oder mehrere Plattformen? weil es ähm, ja für mich als Studentin einfacher ist, wenn da immer wieder die gleiche Plattform genutzt wird, als wenn man in fünf unterschiedlichen Plattformen hin und her springen muss. Ähm, genau, das würde für mich die Hochschullehre kennzeichnen.
0: Genau, da haben Sie ja jetzt auch schon viel erwähnt, was eigentlich so nochmal an Bedeutung gewonnen hat, auch in den letzten zwölf Monaten. Jetzt ist es ja so, ähm, Sommersemester 2020 war ja so der Sprung ins äh, kalte digitale Wasser, was die Hochschullehre anbetrifft. Viele sprachen ja auch von sowas wie so ein Emergency-Teaching im digitalen Raum. Also es war ja alles ziemlich schnell und in, aus der Not geboren. Dann konnte man ja auch so ein bisschen einerseits hoffen, na, fürs Wintersemester kriegen wir das dann vielleicht schon anders hin. Aber es war natürlich unklar, wie ist denn überhaupt so die Lage, wie digital müssen wir sein, wie präsent können wir sein und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie, äh, luca Christine, kurz vorher, so ungefähr zwei Wochen vor Beginn Ihres schulpraktischen Studiums erfahren, dass dieses Praktikum in einer Schule doch nicht in der Schule stattfinden kann, sondern komplett digital.
2: Genau. Und
0: die pra das Praktikum ist ja ein wichtiger Bestandteil, um nicht nur diese Verzahnung, die Sie eben angesprochen haben, zu den Bildungswissenschaften oder den Fachwissenschaften herzustellen, sondern die Verzahnung äh, Lehrerbildung, und dann Schule in, als wirkliches Berufsfeld und als, als Berufsort. Wie waren denn die ersten Reaktionen bei Ihnen persönlich oder auch in, Ihrem, in Ihrer Gruppe, in Ihrer Seminargruppe? Und wie hat sich das im Laufe des Semesters dann weiterentwickelt? Wie ist das digitale Schulpraktikum am Ende gelaufen? Und, und wie konnten Sie es auch mitgestalten?
2: Ähm, ja, genau. Wie Sie schon erwähnt haben, haben wir wirklich erst kurz vor Beginn der schulpraktischen Studie erfahren, dass eben die Umsetzung dieses Semesters nur digital möglich ist. Und wir als Studierende haben eben bislang wirklich nur sehr wenig Praxiserfahrung und daher stellte das natürlich eine Herausforderung für uns dar. Innerhalb unserer SBU gruppe haben wir uns dann ja beratschlagt und hin und her überlegt, ob wir überhaupt die SBU in diesem Semester dann antreten wollen oder ob wir eben einfach abwarten und die SBU ins nächste Semester schieben, wo es dann hoffentlich wieder unter ich sag mal, normalen Bedingungen stattfinden kann, also sprich in Präsenz. Wir haben uns dann aber schlussendlich doch dafür entschieden, einfach aus dem Grund, weil wir jetzt in diesem geschützten Uni kontext das Ganze absolvieren konnten und das Ganze somit dann auch wirklich als Übung sehen konnten, was einfach im späteren Berufsalltag nicht der Fall wäre. Da wäre man dann ja mit dem Digitalen, wie jetzt auch, ich denke, viele Lehrer ähm, das Problem hatten, mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden und hätte unterrichten müssen im digitalen Format. Und ja, somit sind wir dann eigentlich mit gemischten Gefühlen, würde ich mal behaupten, in die schulpraktische Übung gestartet. Ja. Das war natürlich zum einen daran, dass wir eben bislang in der Uni nur auf Präsenzunterricht vorbereitet wurden, aber eben auch daran, dass man mit der technischen Umsetzung einfach nicht vertraut war, beziehungsweise wir auch im Hinterkopf hatten, dass eben technische Probleme jederzeit auftreten können, sei es zum Beispiel mit der Internetverbindung oder eben mit anderen Problemen. Mhm. Hinzu kam dann bei uns noch, dass die Klasse, in der wir unterrichten sollten, bislang auch noch keine digitalen Erfahrungen gemacht oder okay. gesammelt hat. Die hatten bisher eben nur ja, Unterricht in Präsenz. Mhm. Da wurde uns aber zum Glück von der Mentorin der Schule die Möglichkeit eingeräumt, dass wir im Vorfeld mit der Klasse einmal den digitalen Raum erkunden konnten, und eben mit den Schülern so ein bisschen üben konnten, welche Funktionen es in diesem Raum überhaupt gibt. Okay. Ich ähm, muss dazu auch noch sagen, dass die Frau Markert uns während der gesamten SBU wirklich gut unterstützt hat, Und uns eine Einführung in den digitalen Raum Big Blue Button gegeben hat, aber auch in die Lernplattform Moodle, ähm, da mit dieser Lernplattform die Praktikumschule arbeitet, wir mhm. aber im Uni-Kontext überhaupt nicht mitarbeiten. Und ähm, darüber hinaus hatten wir eben von der Frau Markert auch Anregungen bekommen, welche Funktionen sich vielleicht für Unterricht gut eignen und welche Funktionen eher schwieriger sind oder sich schwer einbauen lassen. Okay. Ja, hatten wir dann immer Kontakt per Messenger-Dienst ähm, mit Frau Markert, sodass halt Fragen auch immer schnell geklärt werden konnten. Und ähm, ja, nach vielem Hin- und Herplan standen dann irgendwann die schulpraktischen Übungen wirklich auch an. Und dazu kann ich nur sagen dass ich wirklich sehr zufrieden bin damit, wie es gelaufen ist. Es ist natürlich was anderes als in Präsenz zu unterrichten, einfach weil man auch diese digitale Rückkopplung zu den Schülern oder Auszubildenden nicht hat, da diese, ja wie gesagt, auch nur vorm Laptop oder Computer sitzen und man keinerlei Mimik oder Gestik von den Schülern so richtig wahrnehmen kann. Aber ich würde behaupten, dass den Schülern es auch gut gefallen hat. Wir haben am Ende auch eine Feedback-Zielscheibe von den Schülern ausfüllen lassen, und äh, dort Anschaulichkeit, Verständlichkeit, aber auch Lerntempo abgefragt und da haben wir wirklich ein sehr positives Feedback bekommen, so dass wirklich die Schüler einen Lerneffekt hatten ähm, in dem digitalen Unterricht und ich oder wir als Studierende auch einen sehr großen Lerneffekt hatten, einfach was auch Medien angeht, ähm, aber auch was die digitale Umsetzung angeht.
0: Hm. Bevor ich gleich äh, zu Jana Markert komme, die ja jetzt schon viel Lob und Ehre von ihrer Studierenden bekommen hat, das finde ich auch ein ganz wichtiges Moment, noch eine Nachfrage, was haben Sie denn aus dem digitalen Lehren für die Schule, für die Präsenz gelernt oder worauf freuen Sie sich, wenn Sie demnächst mal in Präsenz vor äh, Schülern stehen und Schülerinnen stehen können oder mit Ihnen arbeiten können, vor Ihnen stehen tut man ja eigentlich gar nicht mehr.
2: Ich muss sagen, ich freue mich insbesondere auf die wirklich aktive Interaktion mit den mhm. Schülern. Also im digitalen Format ist das wirklich etwas schwierig, muss ich sagen, weil einfach man ja die Schüler nicht direkt sieht. Sie müssen immer erst ihr Mikrofon einschalten, damit sie sich äußern können oder wirklich aktiv im Chat was schreiben. Das ist natürlich im Präsenz dann ganz anders. Da kann man ganz anders interagieren, vielleicht auch vielfältiger noch arbeiten. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall, das dann auch im Präsenz wirklich durchführen zu können.
0: Okay. Jana, jetzt, wie gesagt, wurde ja schon viel gesagt, wie, wie gut du als Lehrende das begleitet hast und anscheinend, genau wie du es am Anfang für dich selber so ein bisschen gewün dir gewünscht hast, auf Augenhöhe bei den Studierenden dabei warst und sie begleiten konntest. Aber es ist ja auch so, dass im Grunde bisher in der Lehrerinnenbildung alles ausgerichtet war auf Studierende, auf Präsenzdidaktik vorbereiten und auch du selber sehr schnell switchen musstest. Was waren denn da die großen Herausforderungen, die du angehen musstest? Also wie jetzt schon gesagt wurde,
1: kam das relativ überraschend wirklich. Ne? Also wie hm. das alle traf, jetzt die letzten Entwicklungen. Und wir hatten tatsächlich bis, also noch Mitte Oktober geplant, im Präsenz in die Schule zu gehen. Hatten die ersten Termine für November, Dezember geplant und dann kam Ende Oktober, Anfang November diese Absagen. Wir mussten sehr schnell umzwitschen. Und genau, wir hatten in, der, in dem Vorbereitungsseminar zu den schulpraktischen Übungen natürlich die Studierenden auf Präsenzunterricht vorbereitet. Und somit konnte jetzt diese Übersetzung in das digitale Setting, also ich habe den Studierenden offen gelassen, ob sie synchron oder asynchron das machen möchten und hätte sie dann in jede Richtung unterstützt. Sie hatten sich ganz klar für synchron
2: entschieden,
1: mhm. weil das noch am ehesten, denke ich, diesen einem Abbild eines Präsenzunterrichts entspricht. Einfach von ne? Aufbau der Stunde und um das besser umsetzen zu können. Tatsächlich wirklich, was ist jetzt anders in digitaler Lehre? Also wir haben das kaum geschafft. Vorher hast du ja gerade gehört, wir mussten die Tools erstmal überhaupt einführen, die dann mhm. plötzlich zu Nutzen waren, weil man war ja nicht mehr, die Studierenden waren nicht mehr im Klassenraum mit den Lernenden, sondern eben in diesem digitalen Raum, den sie bis dato nur als Konsumentensicht, also als Teilnehmerin aus der sich mhm. kannten und nicht aus der äh, sichtlichen Raum selber zu gestalten, zu leiten mhm. und dort Funktionen zu verwalten. Ne? Also das ähm, hätte anders sein können, sondern äh, wahrscheinlich anders sein müssen, war nicht leistbar an der Stelle, ehrlich mhm. gesagt. Darum haben wir das eben auch so gehandhabt, dass immer Rückfragen muss waren, dass wir viele Konsultationen auch vorher hatten dass ich wirklich auch die Materialien vorher nochmal durchgeschaut habe. Ich, was wir äh, nicht digital gemacht haben, waren die Reflektionseinheiten danach. Also es ist üblich, dass nach äh, den gehaltenen Stunden Reflexionen äh, zu den Stunden durchgeführt werden. Diese haben wir in Präsenz durchgeführt. Wir haben sehr große Seminarräume genommen, waren mit Maske in den Seminarräumen, haben ständig gelüftet, hatten uns die Gärten angezogen. Aber das war mir wichtig, dass wir dort, das war eine Kleinstgruppe von vier Studierenden und ich, das äh, war möglich, dann unter den entsprechenden Einhalt- oder Hygienebedingungen und was mich überrascht hat, war, dass dort ähnliche Dinge thematisiert wurden, wie auch in, im Präsenzunterricht. Mhm. Also die Themen waren schon ähnliche, wie auch Spielengruppen, die ihre schulpraktischen Übungen in Präsenz durchgeführt haben. Nur halt wie, welche Handlungsalternativen ich als Lehrende habe, das waren, ja. Das waren dann eben andere im digitalen Raum.
0: Ja. Du hast äh, einleitend gesagt, dass dein Eindruck auch ist, ähm, ihr habt manchmal auch ein bisschen zu viel gefordert von den Studierenden. Magst du das nochmal an einem konkreten Beispiel deutlich machen? War das wirklich dieser auch diese Einführung von äh, Lernmanagement-Software äh, oder, oder Tools und Programmen? Oder meintest du noch was anderes mit diesem zu viel gefordert, vielleicht auch von den Studierenden?
1: Nee, so dieses... also. Ähm, wenn Leer, also diese SPU sind, ähm, die zwei, ist so das zweite praktische, das zweite praktische Abschnitt in der Lernsausbildung. Mhm. Vorher gibt es ein Blockpraktikum, wo aber eigentlich, was eigentlich zum Hospitieren da ist. Und in diesen schulpraktischen Übungen kann es eben passieren, dass das Studierende sind, die wirklich zum ersten Mal vor einer Gruppe von Lernenden, mhm. ähm, stehen. Und da ist es eben, haben die ihre Unterrichtsvorbereitungen, sind mit sich als Person vor so einer Gruppe, haben die da zu tun. Und jetzt hatten diese Gruppe zusätzlich noch diese technischen Bedingungen, in denen sie ein Stück weit ausgeliefert waren. Ne, wir mhm. hatten dann versucht, dass, das. Das finde ich halt so eine Anspannung, so eine so ein Hintergrund, der da ständig mitrauscht sozusagen. Ne, der einen ja da. Also man ist dem ausgeliefert, ob das jetzt klappt oder nicht. Wir hatten dann versucht, dem zu begegnen, dem die Studierenden ihre Stunden auch von der Uni aus durchgeführt haben. Also auch wieder in noch kleiner aufgeteilt, zwei Leute in einem sehr großen Raum. Und dann mhm. eben auch ähm, aus, weit auseinandergesetzt und mit LAN-Kabel, damit er auch gar nicht die Verbindung zusammenbricht und mhm. so weiter. Also so ähm, haben wir dann versucht, dem Ganzen zu begegnen. Und ja, ich denke, dass in dieser Vierergruppe auf jeden Fall die SPÖ aufregender war, mit anderer persönlicher Aufregung abgelaufen ist, als in meiner anderen SPÖ-Gruppe, die in Präsenz die ganze Zeit gehen konnte ja. in der Schule. Okay. Was gerade so geklappt hat übrigens, ne? Also war auch eine Woche später wäre das nicht mehr so gewesen, aber. Mhm.
0: Was ich ganz spannend finde, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für den Bereich Lehramtsausbildung unbedingt zutrifft. Ich finde, oder eine so eine, ein so ein Ansatz, den ich in den letzten Jahren immer wieder verfolge, ist mal achtsam darauf zu achten, welche Worte wir eigentlich benutzen, um etwas zu bezeichnen. Und ich finde, wir haben in der Hochschule und in der Universität diese Worte Vorlesung, Seminar und Übung. Und häufig ist eine Übung gar nicht eine Übung. Und ich was ich so aus den Wortmeldungen und aus euren Beiträgen bisher rausgehört habe, ist, dass ihr die Übung wieder zu einer wirklichen Übung gemacht habt. Also es kamen gerade so Ansätze wie, es gab einen geschützten Raum und da konnte wirklich ausprobiert werden. Und wir konnten üben. Ähm, jetzt kann es sein, dass das bei den schulpraktischen Studien und schulpraktischen Übungen immer so der Fall ist, aber ich finde das eigentlich gerade ähm, ein wunderbares Best-Practice-Beispiel dafür, dass eine Übung auch eine Übung ist und nicht ein eine Vorlesung oder ein Seminar oder eine verklausulierte Prüfung.
2: Ja, ich würde da vielleicht noch mal gerade zuzunehmen. Mhm. Ich fand definitiv, dass es eine Übung war und auch in unseren ähm, Reflexionsgesprächen hat Frau Markert uns das auch noch einmal deutlich gemacht, dass wir es wirklich als Übung sehen sollen. Wir sollen uns wohlfühlen in unserer Unterrichtsstunde oder in unserem Unterrichtsversuch. Und wenn es nicht glatt läuft, dann ist es auch kein Problem, einfach ja weil auch noch diese technischen Schwierigkeiten dazu kamen und wir tatsächlich immer im Hinterkopf hatten, dass das ganze System jetzt abstürzen könnte oder ein anderes Problem auftritt. Und daher haben wir wirklich von vornherein gesagt, wir sehen es als Übung. Und natürlich können wir noch nicht perfekt unterrichten, aber gerade die Übung macht es ja aus. Damit kann man einfach als Student sehr gut Erfahrungen sammeln. Und ich bin wirklich froh, dass wir diese Übung genutzt haben, weil ich denke, wenn ich im späteren Berufsleben dann mal in einer Pandemiesituation bin, dann habe ich auf jeden Fall das Glück, dass ich das schon mal gemacht habe und weiß, in welche Richtung es gehen kann im digitalen Unterricht.
0: Und vielleicht ist es ja keine Pandemie, sondern dann irgendeine andere Herausforderung. Jana, nochmal den Schritt zurück. Du hattest ja auch so beschrieben, naja, eigentlich ist alles auf Lehramtler Studierende vorbereiten auf Unterricht in Präsenz ausgerichtet. Also alle, Studienprogramme, alle Curricula in der universitären Lehrerbildung sind eigentlich darauf ausgerichtet. Denkst du, dass sich da jetzt was ändern wird? Also wird sich dort auch in der Ausrichtung, in der inhaltlichen Ausrichtung der Curricula für dieses Lehramt was ändern, dass dem Thema Digital, Hybrid, Präsenz stärker auch Berücksichtigung finden wird?
1: Also inwiefern das jetzt sofort sich in den Curricula abbildet, das weiß ich nicht genau. Aber klar, Digitalisierung ist auch ein Schlagwort in der Lehrerinnenbildung, ne? also, da soll es hingehen. Curriculare Ebene ist immer das, was dann durch viele Gremien muss, ehe sich da was geändert hat, mhm. aber in der Hochschullehre sind wir ja relativ frei. Natürlich haben wir Modulbeschreibungen, die wir uns auch halten und dennoch steht da nicht drinnen ausschließlich Präsenzunterricht. Also wir werden das auf jeden Fall bei uns an der Professur so handhaben, dass wir das in die spu seminare mit einbinden werden. Wie kann man digitale Lehre gestalten oder mindestens verschiedene Lernplattformen mal vorstellen mhm. ja und noch an der Didaktik des Digitalen vielleicht basteln müssen oder so, aber mhm. auf jeden Fall thematisieren werden. Das wird auf jeden Fall passieren, was ich nicht, also, also nachdem das hier, diese Gruppe durch war, dachte ich, naja, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, eine Stunde in Präsenz und eine Stunde in digital zu machen. Das ist aber nicht so einfach umsetzbar, weil nicht alle Schulen verfügen über diese Möglichkeiten. Ne? Mhm. Und ich finde es auch so wichtig, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist möglicherweise das erste Mal, dass diese angehenden Lehrkräfte vor einer Klasse stehen, vor einer Gruppe von Lernenden. Mhm. Und das ist ein anderes Erlebnis, wenn man in einem selben Raum ist. Und das ist mhm. wichtig, dass man das so erlebt, denke ich. Und darum würde ich das so lassen, und würde aber trotzdem thematisieren, wie könnte man auch in einem digitalen Raum unterrichten, ohne mhm. aber die schulpraktischen Übungen ähm, von ihrem Grund her jetzt bewusst ändern zu wollen. Mhm. Mhm
0: verstehe. Ich habe noch mal eine Nachfrage an, an luca Christine. Was hat denn die Schule gesagt? Weil äh, Sie haben am Anfang gesagt, naja, für die war das auch das erste Mal, dass mit dieser Klasse digital gearbeitet wurde, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, weil wir reden ja jetzt von November 2020 und nicht von März 2020. Aber äh, wie hatten die Schule darauf reagiert? Gab es da Rückmeldungen? Gar nicht nur von den Schülern, sondern auch von Lehrerinnen und Lehrern, die an der Schule bereits tätig sind?
2: Ja, erst mal dass sie bis das jetzt in Präsenz gearbeitet haben, liegt daran, dass es eine Klasse war, die im ersten Ausbildungsjahr war. Mhm. Und ähm, ja, bis November war es denen wohl möglich, immer okay. noch in der Schule in Präsenz zu unterrichten. Einfach damit die Auszubildenden auch erstmal ein bisschen eingeführt werden in die Ausbildung. Und ähm, seitens der Schule haben wir nur von unseren Mentoren selber ein Feedback bekommen. Was auch wirklich positiv war, das war direkt im Anschluss an unsere Unterrichtsversuche und ja, sie wollte sich auch einige Ideen mitnehmen von denen, die wir jetzt im digitalen Raum umgesetzt haben und musste dann jetzt wahrscheinlich auch selber digital unterrichten, weil ja wirklich die Schulen alle geschlossen wurden und ich denke, ja sowohl wir als auch unsere Mentoren haben mit Sicherheit durch den digitalen Unterricht da etwas dazu gelernt.
0: Das ist sehr schön und das bringt mich schon zu meiner Abschlussfrage. Da würde ich mich gerne mit äh, Ihnen beiden nochmal in die äh, Hochschullehre reingucken. Und was wir immer als letzte Frage im Podcast äh, stellen, ist die Frage danach, was denken Sie, äh, was bleibt von den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen über 2020, 2021 hinaus, jetzt nicht für die Schule, sondern für die Hochschule? Also ich hoffe Eben, dass wir gerade in der Lernbildung
1: Lernplattform anders thematisieren, uns Gedanken machen über ja, Didaktik im digitalen Raum, was ist da anders. Dann, Frau man hatte gerade schon diesen Messenger-Dienst mit erwähnt, denn da kann man gut und schnell und Probleme mit Studierenden kommunizieren. Ich denke, es gibt verschiedene Anwendungen, die sind nicht alle sehr stabil. Ne? Also es gibt mhm. ein großes Angebot und manche sind stabile, andere nicht. So eignen sich nicht immer alle gleich gut, aber wir sollten uns da eine Offenheit äh, bewahren auf Lehrendenseite und auf Studierenden-Seite. Auch mal in dem Kurs die Lernplattformen, in dem anderen Kurs eine andere Lernplattform vielleicht, weil ähm, ich dann auch was darüber lernen könnte und vielleicht mhm. gerade als angehende Lehrkräfte. Und ich hoffe, dass es gerade jetzt, um für die Lehrerbildung zu sprechen, dass es auch an Schulen weiter voranschreitet, Digitalisierung, nicht nur eben, ja, Mittel kommen für ähm, Hardware, sondern auch Leute, die sich darum kümmern können, damit das einhergehen kann. Also meine Hochschulbildung ist ja schon Lehrerbildung und darum mhm. ist das nicht so ganz Klar. abkoppelbar von dem, was in Schule passiert
0: Okay. Äh, Luca, Christine, was wünschen Sie sich für sich oder auch für die Studierenden nach Ihnen, äh, was möge bleiben von dem, was wir pandemiebedingt an kreativen Lösungen entwickelt haben?
2: Ähm, ja, ich denke im Allgemeinen ist es erstmal ganz wichtig, diese kreativen oder digitalen Lösungen weiterzuentwickeln. Alles einfach auch so ein bisschen die Zukunft ist, so im Zuge der Digitalisierung. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass in der universitären Lehre die Mediendidaktik in Bezug eben auf digitale Lernplattformen noch weiter ausgebaut wird, weil das bis jetzt eben ja ich sag mal noch recht mager ist. und dass sich vielleicht auch innerhalb der Hochschullehre ein wenig mehr geeinigt wird, sage ich mal, welche digitalen Plattformen oder Angebote genutzt werden, weil jetzt im Rahmen der Pandemiesituation da häufig ein großes Durcheinander herrscht bei uns Studierenden, wo wir jetzt welche Veranstaltungen finden oder wo das Modul jetzt gerade stattfindet, in welchem digitalen Raum, dass das einfach ein bisschen einheitlicher ist. Und ja, genau, das sind meine Wünsche.
0: Okay, das sind doch schon mal ganz konkrete Wünsche. Ich danke äh, Ihnen beiden für diese Podcast-Folge und den Einblick in die Lehre, die immer dann auch was mit Schule zu tun hat und der schulischen Realität. Vielen Dank Jana Macker und luca Christine Henselmann. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Tschüss. Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss.